0: Jó napot kívánunk, szeretettel üdvözlünk mindenkit itt az Index kibeszélő Home Office verziójának egyik utolsó adásában. Bizony-bizony, hiszen Home Office-ból talán az utolsó alkalmak között jelentkezünk. Én Bíró Marianna vagyok az Index politikarovatának munkatársa és Jobb Sándor kollégámmal. Hetek óta beszélgetünk saját otthonunkból hogy átbeszéljük itt a, a járványhelyzet legfontosabb eseményeit. Jövő héten viszont már mi úgy tervezzük legalábbis, hogy a stúdiónkból visszatérve tudunk jelentkezni, de addig is azért még ma is és pénteken is beszélgetünk önökkel, egymással, home office-ból. Szíves, Ennyi, hogy vagy ma?
1: Szia, Marjan! Azt nem mondom, hogy unatkozom, de így közben szeretek tot számolgatni, úgyhogy kiszámoltam, valóban egészen pontosan 11 hete vagyunk mi hivatalosan, mármint az Index Home Office-ban, e, ami akárhogy is számoljuk, ez ugye azt jelenti, hogy az 77 nap, az két és fél hónap, e, ugye azóta mi itthonról dolgozunk, és ezzel azt gondolom, hogy nagy részt azért a, azoknak az á, iparágaknak a szereplés így vannak, akik ezt megtehetik, már mint a Home office nagyon jó volt ez az időszak, meg mindig érdekesek voltak ezek a beszélgetések, de remélem, hogy jövő héten más módon folytatjuk majd. Amíg a nézőink is ide gyűlnek a saját home remélem, hogy véget ért ott is a munka, elmondom, hogy milyen témákról lesz szó ma. A kormány most megszünteti a veszélyhelyzetet, de hogyha szükség lesz rá, akkor jöhet az egészségügyi válsághelyzet, ez egy másik fogalom. Ennek az elrendeléséhez már nem is kell például a parlament. A kérdés az, hogy mire lesz ez jó, kirendelheti el, mikor, milyen feltételekkel és meddig tarthat, és mondjuk milyen jogok korlátozására lesz alkalmas. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy Számítunk arra, hogy esetleg lesz egy második hullám, de hát majd meglátjuk, hogy így lesz-e. A másik témánk az látszólag nem annyira izgalmas, az a 2021-es költségvetésről szól, de hát ez mindannyiunk pénztárcája a jövő évre vonatkozóan, megfejelve egy több mint két hónapig tartó járványjal, egy elég komoly gazdasági leszállóággal, ággal, több mint százezer munkahely elvesztésével, Úgyhogy Jenei Miklóssal a gazdaság rovat vezetőjében beszélgetünk arról, hogy mit is tartalmaz ez a költségvetés, és mire számíthatunk. Mielőtt belecsapnánk ezekbe a fajsúlyos témákba, hadd mutassak neked egy képet, Marian, és hadd kérdezzem meg, hogy szerinted ezen a képen mit látunk. Vajon mi ez?
0: De én nem akarom kommentelni, annyi, hogy ez mókes vagy szomorú. Az biztos, hogy ugye a járványhelyzet, illetve az egészségvédelmi előírásoknak megfelelő színház teret látunk. Ez ugye egy színház nézőtere Berlinben a koronavírus Igen. járvány okozta. Hát nem is válsághelyzetre, de talán az újranyitás bizonyos körülményeire optimalizálva. Szerintem ez... Hála az égnek, hogy nem a, a napi pozitív rovatókba hoztad elő, mert ez egy kicsit olyan szomorú is. Egy, egy de... szempontból
1: lehet pozitív, bocsánat. Ugye, én személyesen például nem szeretem a zsúfoltságot, tehát nem szeretem, hogyha nagyon sok hát, ember gyűlik össze.
0: Senki ugye azt szerintem
1: senki se szereti, tehát itt ez, hogy mondjam, egy nagyon-nagyon szellős nézőtér lenne, de félek, hogy túlszellős.
0: Igen, és hát a színházak túlélése egyébként nem csak Berlinben vagy vagy más nyugat-európai városokban, hanem főként Magyarországon számunkra legalábbis ez a legfontosabb. Budapesten és a nagyobb vidéki városokban igencsak kérdésessé vált, hiszen a színházak még mindig nem lehetnek nyitva, még mindig vannak bizonyos korlátozó intézkedések, amelyek tiltják ezeket a, nagyobb létszámú összejöveteleket még ebben a formában is, amit te mutattál. Egyébként akkor már én is szeretnék mutatni valamit, mert talán várjuk azt, hogy itt a színházak, éttermek és más esetében a korlátozó intézkedéseket feloldják. de eközben az biztos, hogy a futballban, a magyar futbalban is érvényes a zárt kapus mérkőzéseknek a a szabálya, ehhez képest Szijjártó Péter, ugye ő a külgazdaság és külügyminiszter, illetve hát látható a fotón Zsuzsák Balázs, akit gyakorlatilag nem kell bemutatnunk senkinek, de hát, hogy Szijjártó Péter tegnap este is egy foci meccsről e, posztolt, e, nem tudom, mit szólsz ehhez, sanyag. Hát én erre
1: most na- állna, nagyon-nagyon kíváncsi volnék arra, hogy vajon, hogy juthattak be ők egy zárt kapus foci meccsre, tehát e... Nem tudom, szereztek-e jegyet valahonnan, vagy netem bemásztak a kapukon valahol, vagy a kerítésen?
0: Na jó, várjál, a tisztázók! ugye a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a szabályai érvényesek minden magyarországi labdarúgó mérkőzésre, azt tudjuk, hogy indulhattak ezek a bajnokságok. De bizony az, hogy zárt kapus egy meccs, ez azt jelenti, hogy csak az elengedhetetlenül szükséges személyek látogathatják ezeket a mérkőzéseket. Minimális létszámban engedhetőek be a stadionokba a vendégek. Én biztos vagyok benne természetesen, hogy itt mondjuk a külügyminiszter esetében kivétel tudnak tenni, de hát ezért ez mégiscsak a, akár a magyar foci drukkerekkel, akár ugye egyáltalán az általunk rengeteg szeret beszélt példamutatással és politikusi példamutatással kapcsolatban vett fel kérdéseket, hogy. Miért is ez a legfontosabb éppen Moszi Ertó Péternek, és, és egyébként családos túl, hogy részt vegyen ezeken a mérkőzéseken személyesen? Persze azt nem állítom, hogy megsértette volna a, a, a tömörülés, illetve a más értségvédelmi szabályokat, amelyeket, és ez a fontos, hogy még mindig be kell tartanunk, de hogy miért is, arról te fogsz nekünk ismét a adni. Hogy állunk a járványosanit?
1: Az a szerencsénk, Marjan, hogy, hogy ezek a kis adatos összefoglalóink egyre rövidebbek tudnak lenni, mert szerencsére nagyon-nagyon egyértelműen javulnak a koronavírus járványnak az adatai. Ezen a grafikonunkon, amit már jó sokszor mutattunk, a piros vonalat érdemes nézni. Az aktív fertőzöttek száma az mostára 1432-re csökkent. Ilyen kevés aktív fertőzött utoljára április 18-án volt, hogyha egy kicsit visszanézünk. Az újfertőzötteket, hogyha nézzük, az is ugye 22 jelen pillanatban, tehát tegnapról már 22 új fertőzöttet regisztráltak, tartósan ilyen kevés újfertőzött, az valamikor úgy március 20-a körül volt. Most már ugye a grafikonunkon mi megjelenítjük itt az ötnapos mozgó átlagokat, tehát ebből is látszik. Ez mind min most éppen azt mutatja, hogy szerencsés módon bizony teljesen leszálló ágban van a járvány, Tegnapról már a hat idős beteg hunyt el. Mostanra 505-en vannak, akik a koronavírussal kapcsolatban hozható, akiknek a halála kapcsolatban hozható a koronavírussal. Érdekes, azért erről már volt szó korábban a KSH adatait nézve egyébként a halálozási adatok, összhalálozási adatok Magyarországon a koronavírus járvány miatt az előző év hasonló időszakához viszonyítva nem emelkedtek. Még annyi, hogy kis összesítés gyanánt, hogy az elhunytak közül összesen 4 volt olyan, akiknek nem volt valamilyen alapbetegsége, és 30 évesnél fiatalabb ember pedig nem volt halálos áldozata a koronavírus járványnak. Még annyit, hogy 430 beteget ápolnak már csak a kórházakban, volt ez ugye ezer fölött is, és közülük 25-en vannak lélegeztetőgépen.
0: Mondjuk ezek az adatok talán biztatóak, de mivel ugye az egész ország, most már Budapest is újra nyitott, mert azért az felmerül, és lehet, hogy erre te tudsz válaszolni, hogy azt honnan fogjuk tudni, amikor fel kell készülnünk egy második hullámra, illetve tudom én valahol egy helyen megint megnőnek a, a fertőzések, illetve most ezt hangzott, de hogy akár többet észlelnek ebből.
1: Uh-huh. Uh, hát igen ezt nagyon-nagyon árgos szemekkel kell figyelnie most elsősorban az egészségügyi hatóságoknak, és ma erről Müller cecília országos tisztifőorvos beszélt az operatív törzs tájékoztatóján, egy elég érdekes dolgot mondott, nézzük meg!
2: Különböző szennyvíz tisztítókat keresnek fel a laboratórium munkatársai. Budapesten kezdték a vizsgálatot, és már sikerült vírus örökítő anyagot kimutatni, de fel, szigorúan és fokozottan felhívnám a figyelmet arra, hogy nehogy arra gondoljunk, hogy a szennyvízzel akkor terjed is a megbetegedés, Ez nem így van, tehát ettől nem kell tartanunk, de egyedülállóan ki tudták mutatni a vírusnak a a genetikai kis szerkezetét annak igazolására, hogy valóban a szennyvízben bizonyos helyeken, ahol nagyobb számban, Például csoportosulnak ezek a pozitív betegek, gondoljunk a kórházaknak az elvezető szennyvizére, akár egyéb intézményekre, ott jelen van, jelen van, ürítik a vírust.
1: No hát ez egy nagyon izgalmas módszer, arra biztos emlékszel, hogy eddig én hasonlót Inkább olyan felmérésekben láttam, hogy bizonyos városoknál megnézték, hogy mennyien fogyaszthatnak kábítószert, hasonlóan a szennyvizek vizsgálatával. De lámlám, ez a módszer bizony a vírus kimutatására is alkalmas. És tényleg zseniális szerintem, mint jelző rendszer, mert ahogy Müller-Cecil is talán utalt itt rá, hogy az emberek, tehát a tünetmentes emberek szervezetéből is távozik vírus, és bizony bizonyos helyeken, mintákat véve, ezt elég jól előre jelezhető, hogy hol nőhet meg esetleg a vírusok és a fertőzöttek száma, és akkor ebben az esetben az egészségügyi hatóságok be tudnak avatkozni, akár valóban két héttel előre jelezhető, hogy hol várható valami fajta kiugrás vagy valamilyen fertőzési gócpont.
0: Nem akarok kételkedni ebben természetesen, de ezért ebben a cikkben az is olvasható volt, illetve azt hiszem, hogy talán maga a tiszti főorvos is hozzátette, hogy van ebben bizonytalanság. Az biztos, hogy a vakszerencse közrejegyik minden ilyen típusú mérésnél, és gyakorlatilag mindennél, amit, a koronavírusról tudunk a jelenlegi helyzetben, és amit eddig eltéltünk január óta, sőt, mert ugye korábban kezdődött Kínában a járvány, de abban talán sokan egyetértenek velem, hogy mi itt Magyarországon, és akkor próbálok nem ilyen Orbán-Viktori többes számban beszélni, királyi többesben beszélni, de, de hogy nem szeretjük azért annyira, a vak szerencsére bízni, sem a saját, sem pedig, és elsősorban a szeretteink életét, Úgyhogy éppen ezért fontos az, hogy folyamatosan a, a leginkább leg, e, e, problémás, illetve az életünket legalapvetőbben meghatározó kérdéseket kitárgyaljuk. Erre jött létre az Index kibeszélő home office verziója is, ahogy korábban maga a kibeszélő. És hát ezért kell arról is beszélnünk, hogy a sok-sok bizonytalanság közepette, ugye mi hétfőn már beszélgetünk egymással arról, hogy bizony a kormány vissza fogja vonni ezt a rendkívüli jogrendet, amit úgy neveznek, hogy veszélyhelyzet. Hát éjszaka benyújtották az idevágó javaslatot is, és nem akarok itt elvenni tőled szereplési lehetőséget se de azért röviden ismertetném, hogy mi történt ebben. Ugye tegnap délutánra ígérték, délutánra ígérte a kormány, hogy benyújtja az idevágó javaslatot, arról nagyon hosszan beszélgettünk még hétfőn, hogy gyakorlatilag nem volna erre igazán szüksége a kormánynak, hiszen ő maga hirdetje ki az alaptörvény alapján, és ő maga vonhatja vissza az alaptörvény alapján ezt a veszélyhelyzetet, ez képest ugye nem volt véletlen a titkolózás, illetve ez az időhúzás, semmilyen Zsolt nevével és benyújtói ö, ö, jegyzésével egy olyan javaslat került be gyakorlatilag évfél körül a parlament elé, ami az egyik a veszélyhelyzet megszüntetéséről szól. Ez egy négy oldalas kis dokumentum, aminek az indoklása hosszabb, mint maga a rendelkezés, de emellett benyújtott semmilyen Zsolt a kormány nevében egy másikat, és ez a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló jogszabálytervezet. Ez több mint 240 oldal, és nyilván ezeket a javaslatokat úgy harangozták be, mint a, már a kormány tagjai, erről is hosszan beszélgetünk ugye hétfőn, hogy micsoda geg lesz ez a kormánynak, hogy na majd akkor itt mindenki bocsánatot kérhet, aki korábban diktatúrát kiálltott, és aki aggódott, hát ez képest lássuk be, Üm, hogy mondjam, tehát azért itt ez bonyolultabbnak tűnik, a 2020 plusz négy oldal alapján.
1: De akkor az a kérdés, hogy na, és akkor sikerült megadni ezt a bizonyos csattanós választ, hogy lám-lám, nincs itt semmi látnivaló, nincs veszélyben a demokrácia.
0: Nézz, annyi erősen kétlem, hogy ez sikerült volna, ugye itt már nem csak civilek jelezték, hanem gyakorlatilag mi is elkezdtük itt az indexen elemezni a, a jogszabálytervezeteket. tervezeteket. Kicsit úgy tűnik, és elsősorban persze emberi jogvédőszervezetek fogalmaztak már korábbi tapasztalataik alapján ilyen élesen, hogy talán még több lett az agály azzal kapcsolatban, hogy a járványhelyzetet ami nem múlt el, hiszen egy világjárványról van szó, hiába Magyarország ennyire sikerrel, tényleg sikerrel vette az első hullámot és az első akadályokat. Tehát ez nem múlt el, de hogy ebben a jogvédők szerint bizony visszakíván élni a kormány, és hogyha nagyon röviden össze akarom foglalni, hogy miért és mik a legfőbb bagályok, azt ugye az első... első Pontban úgy fogalmazták meg ezek a civil szervezetek, és ez nem egy, hogy is mondjam, ilyen, ilyen szitok szó, hogy civil szervezetek, hanem bizony értenek hozzá, hogy, hogy bizony a kormány felkéreti önmagát a parlament által, amelyben nyilván a fidesz kdmp nek kétharmados többsége van, hogy Bizony, tessék már visszavonni ezt a veszélyhelyzetet, de gyakorlatilag a döntési jog, ahogyan eddig is, erről is sokszor és hosszan beszélgettünk, az az alaptörvény alapján nyilvánvalóan a kormánynál van. Tehát addig van Magyarországon járványügyi vagy bármilyen egyéb veszélyhelyzet, így különleges jogrend, amíg azt a kormány vissza nem vonja. Ez az egyik, ez természetesen ezekkel a törvénymódosításokkal sem változik. Ugyanakkor visszavonna a kormány ezt az úgynevezett koronavírus törvényt, ehelyett azonban olyan átmeneti rendelkezéseket léptetne életbe, amelyek közt például a katasztrófa védelmi törvényt is módosítanák, méghozzá úgy, hogy bármilyen veszélyhelyzet, azaz bármilyen különleges jongrend esetén a kormány saját hatáskörében körében bővíthetse azokat a feladatokat, amelyek kapcsolatban önállóan rendelkezhet, amelyekhez nem kell a parlament. Ha ezt most elfogadja az országgyűlés ezt a törvényjavaslatot, akkor egy következő esetben bármilyen veszélyhelyzet, vagy bármilyen rendkívüli jogrend is lép életbe a kormány már, Sokkal szabadabban dönthet és hozhat rendelkezéseket. És ami még ezen túl van, nem akarom az idegeidet borzolni, sajnyi, és a nézőinkét sem, az pedig az, a, amit leginkább kifogásol mindenki, hogy bizony ebben az elmeneti rendelkezésekről szóló javaslatban van egy elég érdekes, Terv arra vonatkozóan, hogy egy úgynevezett egészségügyi válsághelyzet különleges jogintézményét bevezessék. Egyébként létezett már ilyen az egészségügyi törvény alapján, de ebben a módosítással most, ezentúl, egy gyakorlatilag fél különleges jogrend jönne létre, amelyben a kormány, az országos főorvos javaslatára eredetileg hat hónapig, de gyakorlatilag saját hatáskörében elrendelve, és addig meghosszabbítva, amíg csak ő akarja, de hasonló különleges jogrendet vezethetne be, mint egy valódi veszélyhelyzet idején. Úgyhogy inkább agódnak.
1: No, És akkor viszont, amit fontos tisztázni a nézők számára, meg az én számomra is, tehát ennek az új egészségügyi válsághelyzetnek az elrendezéséhez kell a parlament, vagy nem?
0: Nem kell. Egyébként magához a veszélyhelyzet elrendeléséhez sem kellett a parlament, ezt mindig fontos tisztázni, és én úgy érzem, egyébként a hétfői adásunk után is volt, aki írt is ebben a kérdéskörben, és, és vannak ebben kapcsolatban félreértések és kérdések, a, gyakorlatilag eddig a, a kormány kihirdettette az alaptörvény alapján a különleges jogrendet, és azon belül 15 napra hozhatott rendelkezéseket. Ezt a koronavírus törvény ebben a veszélyhelyzetben úgy módosította, hogy a veszélyhelyzet végéig érvényesek a kormány rendeletei. Most visszavonják ugyanezt. De gyakorlatilag veszélyhelyzetet sem kell majd, hogyha ezt a törvényjavaslatot elfogadják, kihirdetni a kormánynak, hanem egész egyszerűen saját körben határozhat majd arról, hogy mikor van egészségügyi válsághelyzet, és mikor nem.
1: Jó, és akkor mi kellett erre egy külön jogszabályt alkotni, illetve hát ez egy külön valóban paragrafusok születnek erről,
0: Na ez azért nagyon furcsa, mert nem tudom, emlékszel es annyi, amikor beszélgettünk arról, hogy bizony az ellenzék nem járult hozzá ahhoz, hogy négy a töddel sürgőségi eljárásban elfogadják ezt a bizonyos koronavírus törvényt, és akkor azt mondta a kormány, hogy hát itt nem fognak a mi, mi veszélyhelyzeti rendelkezéseink hatályban maradni, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Majd Müller Cecília egész egyszerűen azt hiszem március 26 án hozott, Országos tisztifőorvosként saját hatáskörében egy normatív döntést, egy utasítást, amivel lezárta a határokat, a felsőoktatási intézményeket, és sorolhatnánk még miket. Magyarán az 1993 óta hatályban lévő egészségügyi törvény járványhelyzet idején, ami nyilván az új törvény is járványhelyzetként próbál lefesteni, mert ez nem teljesen egyértelmű, az országos tisztifőorvosnak eddig is iszonyatosan széleskörű lehetőségei voltak.
1: Jó, akkor most még csak annyit annyi menjünk végig, hogy ez a bizonyos új egészségügyi válsághelyzet, ugye erre... Abban az esetben lehet szükség, ha lesz megint esetleg egy második hullám, megint nagyon sok lesz a fertőzött, megint be kell avatkozni, megint gyorsan kéne a kormánynak lépnie. Szóval, hogy milyen feltételekkel rendelhető ez majd el?
0: Nyilván erre próbálunk rá kérdezni, tehát már ma délelőtt az operatív törzsnél is megpróbálkoztunk ezzel, holnap lesz kormányinfo fél 11-kor, mert arra is el kellett küldeni az újságírói kérdéseket, ott is próbálkozunk. A javaslatban annyi szerepel, hogy az egészségügyi világszervezet nemzetközi egészségügyi rendszabályainak kiérdetéséről szóló törvény szerinti, Nemzetközi horderejük az egészségügyi járványügyi szükséghelyzet illetve egyéb járványhelyzet esetén lehet ilyet elrendelni. Nyilván van más feltételrendszereben három pont, ezen kívül az egyik az, hogy ugye váratlanul bekövetkező esemény esetén, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti. Szerintem ez lehet, de ez csak egy, tényleg egy laikus értelmezés, egy sima esetszám növekedés, ami ugye a magyar beteg ellátást akár közvetlenül érinthetni a jövőben. És a C pont az pedig, ez a, ez a harmadik eset, ami, amit feltételő szabtak, az pedig arra vonatkozik, hogy bármely olyan körülmény kialakulása esetén lehet egészségügyi válsághelyzet, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza. Nem tudom, mit gondolsz erről. Jó, jó, jó. Hát ez. A, most.
1: Igen, igen, igen. Azt gondolom, hogy ezek most ilyen elég tágan megfogalmazott feltételek, amikkel hát, jól lehet élni. Én azt gondolom, hogy ezt majd még jó lenne egy kicsit pontosabban megnézni, vagy néhány szakértővel megnézni. Nagyon az olvasóknak, vagy a nézőinknek is most azt mondom, hogy azért erről minden bizonyal lesz még cikk is az indexen. Úgyhogy minden esetre most ennek, hát körülbelül ennyit tudtunk ezzel kapcsolatban felvázolni.
0: Bizony, bizony, ennyire lesz erről szó az indexel, hogy nem csak a kormánynak tettük fel a kérdéseinket, hanem ugye természetesen meg kell várni, hogy erről a javaslatról tárgyaljon a parlament, és azt elfelejtettem az elején mondani, hogy annyi azért, mert biztosan kiderült, hogy bizony, június 20-ával szeretné a kormány visszavonni ezt a veszélyhelyzetet, Magyarán ezeket a javaslatokat addigra el kell fogadni a parlamentnek, mert hogy a javaslatok alapján az elfogadásukat követő második napon, tehát a hatályba lépésüket követően azonnal gyakorlatilag hatályba lépnek, és akkor onnantól kezdve nem lesz szükség a veszélyhelyzetre. De hát egészen hasonló bizonytalanságok gyötörnek minket sok egyébben. Én azt gondolom, hogy ez már-már a kormány megszokott, módszere, például ugye beszélgettünk itt néhány napja arról, hogy vártunk egészen hosszasan arra, hogy benyújtsák a 2021-es költségvetést, Na most ugyanúgy vártunk rá, mint a veszélyhelyzeti jogszabályokkal kapcsolatos módosításokra, de ez legalább Kedden már délelőtt megtörtént, mert bizony Varga Mihály pénzügyminiszter át nyújtott a Kövér Lászlónak az országgyűlés elnökének, és bizony bekerült ez az úgynevezett, amiről hétfőn már beszéltünk, egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, ami hát csak három ezer milliárd forint, az így hatalmasnak tűnő szám, de még mindig nem tudjuk, hogy ez mit jelent. Ugye Sanyi már hétfőn is Hát erről már hétfőn, lehetünk, mi...
1: Igen, hétfőn is találgattunk erről az egészről, ami valóban most változás, hogy, hogy ezt benyújtották, és azért ezt a például a gazdaság rovatunk alaposan át tudta nézni. És én most szólok is kollégánknak, Jenei Miklósnak, hogy segítsen nekünk itt az adásban egy kicsit eligazodni a költségvetésről. És úgy látom, hogy Miklós csatlakozott is. Szia, Miki! Szia, Miki! No, mi hétfőn még találgattunk itt az adásban a költségvetéssel kapcsolatban, de azért mostanra már egy picivel többet tudunk erről az egészről. Mielőtt így a konkrétumokra rátérnénk, hát mindenki csinál magán a költségvetést, például én magam is szoktam, és hogyha ugye nem látjuk előre a jövőt, akkor marha nehéz egyáltalán tervezni. Na most a járvány idején bizony, hát voltak olyan időszakok, hogy nemhogy egy hétre, de egy napra előre nem lehetett látni, hogy mi lesz. Most ilyen helyzetben hogy lehet megtervezni egy 2021-re vonatkozó költségvetést?
3: Igen, hát ez nagyon nehéz még egy átlagos évben is, főleg tavasszal látni, hogy hogyan fognak az adóbevételek alakulni a következő évben. A kormány meg hát kimondottan megnehezítette még a saját dolgát is, mert pár éve bevezették, hogy az őszi időszak helyett már tavasszal elkészítik a költségvetést. Járvány idején pedig, amikor ennyi a bizonytalanság, tulajdonképpen ők maguk is csak sötétben tudnak tapogatózni. Mutatja is egyébként a, a kiszámíthatatlan helyzetet, hogy csúszott is egy hetet a költségvetésnek a beadása, ami azt mutatja, illetve, Arról lehetett hallani, hogy még a kormányon belül is olyan belső viták zajlottak a fontos makroszámokkal kapcsolatban, hogy, hogy lassította a tervezési folyamatot, és egyébként számíthatunk is arra, hogy ezt még azért jó párszor át fogják írni.
0: De nyilván most egy különleges helyzet van, és én persze olvastam, és mindenkinek ajánlom, hogy el, a mi bővebb elendezésünket az Indexen erről. De mit látszik most a benyújtott javaslat alapján, hogy a koronavírus maga, a járvány, az mennyire nyomta rá a BG-t erre a jövő évi tervezése, költségvetésre?
3: A járvány... Részben meg is jelenik, a költségvetésben meg nem. Nagyon sok helyen nevesítik, sok helyen hivatkoznak rá, több tétel csoportosítanak át a járványra hivatkozva, de egyébként, hogyha egészében nézzük a költségvetést, akkor... Alapvetően egy nagyon-nagyon optimista forgatókönyvre készül, mintha jövő évben már a járványhatásai teljesen elmúlnának, és egy hát sokat emlegetett v alakú válságra készül a kormány. Az idei visszaesés után egy erőteljes felpattanással kalkulálnak, 4,8%-os növekedéssel. Úgy képzelik, hogy a, aki elvesztette a munkáját az döntő részben visszaszerzi, a cégek újra elkezdenek működni, felpörög újra a kereskedelem, miközben az infláció az nem szalad igazán el. Tehát azt lehet mondani, hogy ez egy rettenetesen optimista forgatókönyv, és hát erre építették a költségvetést, nyilván, ha másképp alakul az élet, akkor majd ezt is felül kell írni.
1: Ez ugye most igazán közvetlenül nagyon-nagyon sok ezer, sok tízezer embert érint, mert hát valóban ennyien elveszítették az állásukat. Na most mondtad, hogy azért néhány hely itt nevesítették a járványt, hogy egyáltalán ez van. Már hétfőn is mi beszéltünk itt Mariannal arról, hogy a költségvetésben valóban szerepel egy egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alap, és egy gazdaságvédelmi alap, és ez mindegyik 2-3 ezer milliárd forintos tétel, Hát ezek mire valók, meg honnan lesz pénz? Ennyi pénz, hogy lesz ezekre?
3: Igen, hát ezek rettentő jól hangzanak, és valóban rengeteg pénzről van szó, de ugye nem a semmiből jön létre. Ez inkább nevezhető szerintem egy egy, egy kommunikációs fogásnak, hogy ezt a két alapot bevezetik, hiszen tulajdonképpen döntő részben olyan tételekből áll mind a két csomag, ami ami egyébként is elköltöttünk volna, illetve amik a korábbi években is szerepelnek. De ha például a közel 2500 milliárdos gazdaságvédelmi alapot nézzük, és az abban lévő tédeleket számtalan olyat találunk, mint közútfejlesztések, Paks 2 vasúti fejlesztések, modern városok program, sportlétesítmények fejlesztése, tehát azért nagyjából érezzük, hogy nem kimondottan erre a járványhelyzetre adott válaszok. Ha pedig az egészségbiztosítási és járvány elleni védekezési alapot nézzük meg, az egy még egyszerűbb helyzet, hiszen egyszerűen csak átkeresztelték az eddigi egészségbiztosítási alapot. Tehát tulajdonképpen a a döntő részben ebből finanszíroztuk a, a magyar egészségügyet, most pedig megkapta a járvány elleni védekezés nevet, amire hát lehet persze azt mondani, hogy, hogy az egészségügy szélesebb értelemben is amúgy a járvány elleni védekezés szolgálja, hogy azért alapvetően ezek nem nem új pénzek, de hát nincs ebben semmi meglepő, hiszen a kormány se tud bárhonnan előrántani. De azért azt még hozzátenném, hogy összességében azért egészségügyre így is több fog menni, és körvonalazódik az is, hogy valamennyi pénz azért lesz például bérfejlesztésre és fejlesztésekre, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen csak egy újracsomagolt, újracsomagolásról van szó, de azért ez inkább egy kommunikációs trükk.
0: Mondjuk az azért egy kicsit rémisztő is lehet itt a, az április elejé egy felszabadítások után, hogyha az egész gyógyító megelőzők kasszát, illetve egészségügyi ellátási büdzsét, de erről tudna talán hosszabban beszélni, átnevezik járva egy elleni védekezési alapá, de de nyilván fogjuk ezt elemezni. Ugyanakkor említettél egy csomó olyan beruházást, illetve alapot, például a modern városok, vagy épp a paksi ügyeket, amik konkrétan érintenek egyes önkormányzatokat. Viszont az elmúlt hónapokat erőteljesen meghatározta az, hogy önkormányzatok panaszkodtak, és egyébként fideszes önkormányzatok is ugye az őket érintő elvonások miatt. Ez egy válsághelyzet természetes, hogy valahol a gazdaság minden szektorát érinti elvonás. De hát 2021-re egészen durva híreket hallunk, legalábbis egészen komoly panaszokat. Mire számítsanak az önkormányzatok 2021-ben?
3: Igen, tehát amikor az előbb azt mondtam, hogy valamennyivel több pénz jut például egészségügyre, és hogy a semmiből nem lesz pénz, akkor például arra utaltam, hogy onnan lesz pénz, hogy az önkormányzatoktól csoportosítanak át ilyen célra összegeket. Egyébként ez is érdekes, mert valójában a központi költségvetés az egyik kezével ad az önkormányzatoknak, a másikkal pedig elvesz, de a a másik kezével egy kicsit többet veszel, mint amennyit ad az egyikkel, úgyhogy, úgyhogy körülbelül egy olyan 50 milliárdos különbség azért van a kettő között, Tehát például a gépjárműadó, iparűzési adó, ezek azok, amiket a központi költségvetés használ fel. Inkább úgyhogy érthető abszolút az önkormányzatoknak a panasza meg az aggódása, hogy hogy fog így kinézni a jövő de igen, valóban van olyan sor, ahol pedig emelkedett az önkormányzatoknak, önkormányzatoknak adott támogatás.
0: Tehát akkor ez a helyzet is mindenképp elemzésre mért. Tudom, hogy marha nehéz egyébként itt röviden összefoglalni, ráadásul közérthetően mindezt, és itt egyébként gondolom a gazdasági rovat naponta szenvedi a közérthető részét. Mi nagyon szépen köszönjük, hogy segítettél most nekünk, el is engedünk vissza, hogy jó cikkek legyenek az indexen. Köszi, Miki. Szia. Köszönöm, Miki. Eló, eló. Eló. Sanyi, viszont téged még a búcsúzás elett, és búcsúzásként megkérlek a szokásos feladatodra, utoljára így kettőnk közt homofízban. Mondj nekem valami jót végve.
1: Marjan, még elárom neked, tegnap este kimozdultam, egy jó barátommal találkoztam, és megittunk néhány pohár bort És ez Asz most egyébként.
0: de... Nem, egy
1: Inkább őszintén bevallom, de hát este volt is egyébként. De ugye azért most még ez egy teraszon volt, aztán meg jó hideg kezdett lenni ugye este 10-11 körül. no hát egy pozitív hír, de hát ez is a, azt mutatja, hogy visszatér az élet a normális kerékvágásba, hogy nemrég jelentették be, hogy péntektől, most már Budapesten is a vendéglátóhelyeknek a belső terei is használhatók, tehát le lehet majd ülni az éttermekben, kávézókban, cukrászdákban és büfékben és ha például éppen elkezd az eső vagy éppen nagyon hideg van úgyhogy fura, ugye, hogy erről beszélünk két és fél hónap után ez egy nagy etvasz hogy egy étterembe belehetünk
0: bizony, bizony persze az idevágó részleteket még Budapest esetében semmiképpen sem tudjuk, úgyhogy erről is kérdeztük a kormányt én pedig arra szeretném még kérni mindenkit aki minket követ és téged is annyi hogy azért csak óvatosan, nem csak a borozgatással, hanem a beüléssel is. Minden esetre én én az óvatosság híve vagyok, láttunk azért rá példákat, hogy milyen gyorsan el tud kezdeni terjedni ismét a vírus, és te magad mutattál nekünk nagyon sok videót, illetve érdekes cikket arról a világ különböző pontjairól, hogy akár fél órán belül hogyan fertőzött ez a vírus, úgyhogy minden elővigyázatosság fontos továbbra is.
1: Én is csak ezt tudom mondani mindenkinek, hogyha nem is maradnak otthonok, akkor is vigyázzanak, és maradjanak az indexel, viszont látásra.
0: Én is elköszönök, nagyon szépen köszönjük a figyelmüket. Pénteken Munkveronikával és némettamással, ismét találkozhatnak, ők még home office lesznek. Viszont jövő héten nagy duranásokkal, és reméljük, hogy egy nagyon-nagyon jó kis visszatérő adása. Már a stúdiónkból fogunk jelentkezni a Sanyival. Én nagyon várom, hogy lássalak Sanyi személyesen is. Köszönjük a figyelmet, Vigyázzanak magukra a